2: bueno, nos vamos con nuestro próximo invitado. Es un lujo tener personas como él, Lucas Benítez, cofundador de la coalición de trabajadores de Imolcale. Eh, revista Time reconoce a campesinos de la Florida por su lucha por un país más justo. Lo dije bien, Lucas. Buenos días.
3: Muy buenos días. Claro que sí.
2: <risa> ¿Cómo te sientes de ser reconocido por la revista Time? ¿Y cuál fue el reconocimiento para entrar en contexto?
3: Bueno, eh, realmente la revista Time eh, seleccionó 15 personas o organizaciones que están luchando en este país eh, mm -hmm. por algo más eh, justo para, la, para los trabajadores. Fuimos eh, escogidos por los trabajadores agrícolas, eh, luchar por un ambiente laboral mucho más eh, eh, justo, mucho más ameno, especialmente para las mujeres que trabajan en esta industria agrícola y donde la mujer ha sido básicamente eh, vista solamente como un objeto. Y, y básicamente el acoso eh, laboral, el acoso sexual para la mujer ha sido un pan de cada día para las miles de mujeres que trabajan en esta industria
4: Lucas es increíble que mientras la revista Times les hace este reconocimiento y les da el lugar que se merecen por el trabajo, por la lucha por el aporte diario a la economía de este país y cómo eh, lo que ustedes producen llegan a las mesas fa llega a las mesas familiares de todo Estados Unidos eh, las políticas migratorias le son totalmente adversas. Pareciera que el discurso político va por un lado y por otro lado van los reconocimientos de la sociedad civil.
3: Sí, es, es lamentable que el trabajador y la trabajadora agrícola hasta el día de hoy eh, todavía seamos vistos como platos de segunda mesa cuando realmente eh, gracias a los miles de trabajadores eh, migrantes migrantes de diferentes países eh, alimentamos este país, eh, hay comida en las mesas diariamente la gente de las grandes ciudades se da el lujo de levantarse ir a un supermercado y tomar un tomate, una naranja un pepino, la ensalada fresca, gracias a las manos de inmigrantes que están trabajando diariamente eh, y duramente en los campos laborales de este país
2: Lucas, eh, háblanos un poco de la labor y del trabajo que hacen desde la coalición de trabajadores de Inmocale
3: bueno, en sí lo que se trata es de, de luchar, de defender los derechos humanos básicos de, de los hombres y mujeres que trabajan en, en la agricultura. Eh, como sabes, el trabajador agrícola está excluido de varias leyes eh, laborales de este país. Uh -huh. Una de las más importantes, yo creo que mucha gente lo da por hecho en, en los Estados Unidos, el derecho a, a formar eh, una unión, un, un sindicato. Eh, los trabajadores agrícolas, por ley federal de los Estados Unidos, no estamos incluidos en el acta de relaciones laborales de este país, al igual que los trabajadores y las trabajadoras domésticas. Eh, no tenemos el derecho de formar eh, eh, un, una organización o un sindicato que nos proteja. Entonces, eh, el salario mínimo se rige básicamente por el salario mínimo del Estado o federal, que es demasiado bajo. Eh, entonces, eh, no tenemos el derecho a seguro médico, no tenemos el derecho a overtime, no tenemos, eh, básicamente son muchas eh, leyes que, no, que nos excluyen y es por eso que, que nosotros en la coalición hemos tratado de, de enderezar un poquito y de poner la balanza un poco más a favor de, de los hombres y mujeres que trabajan en la agricultura.
4: Lucas, eh, yo vivo en Homestead, eh, para quienes no saben es la ciudad más al sur del condado de Miami-Dade, una zona netamente agrícola donde vemos gran presencia de la comunidad mexicana que fortalece el campo del sur de la Florida. Eh, le, le, le cuento esto para que nos ayude a entender, además de los mexicanos que forman gran parte de la comunidad agrícola en el país, ¿qué otras nacionalidades podemos encontrar? ¿Personas de dónde que apoyan el trabajo del
3: campo? Mira, hoy día puedes encontrar eh, muchos guatemaltecos. hay eh, Yo creo que los, no, los mexicanos guatemaltecos ya también los salvadoreños, los hondureños y uno que otro venezolano también ya se está metiendo en la agricultura. Eh, como le digo, este es un trabajo honesto, este es un trabajo honrado. Eh, la gente que lo hace, lo hace con mucho amor, con mucho cariño, porque sabe que con las manos que uno cosecha esa fruta, esa, ese vegetal, está alimentando a una persona, Está alguien va a disfrutar de, de tu trabajo. Entonces, eh, te digo, se está diversificando más y más, y también hay muchos haitianos, eh, uh -huh. gente del Caribe.
2: Lucas, eh, ¿cuánto tiempo tienes tú en la coalición?
3: Mira, yo soy uno de los fundadores desde uh -huh. 1993.
2: 93. Estamos hablando de que vas a llegar a los 20 años allí, ¿cierto?
3: Va a llegar eh, a los bueno, 30 años. Lo uh -huh. Vamos para los 30 años.
2: Para los 30 años. Eh, sí. Mi pregunta va dirigida a lo siguiente. ¿Qué crees que con la unión de los trabajadores... Eh, se ha logrado eh, ¿y cómo crees tú que pueden salir airosos antes las peticiones de reivindicarse eh, con ustedes?
3: Mira, lo, lo importante ahorita con nosotros hemos inventado básicamente hemos creado un, un antídoto para uh -huh. todos los eh, males que han existido en esta industria y lo hemos hecho por medio del poder de mercado eh, hoy día estamos trabajando nosotros directamente con compañías como McDonald's, Burger King software que están basados en Miami por cierto, Walmart, eh, uno de los supermercados este Fresh Market, Whole Foods, eh, que esas grandes marcas y otras que son en 14, 14 marcas en total, eh, esas marcas están trabajando con nosotros, con la coalición de trabajadores de Mocali, para implementar un código nuevo de conducta en los campos donde ellos compran sus productos de tal manera que se respeten eh, los derechos de los hombres y mujeres, como es el cero tolerancia para la esclavitud moderna, cero uh -huh. tolerancia para trabajo de niños, cero tolerancia para el acoso sexual para hombre y mujer en el campo. Eh, también estas corporaciones, eh, estas grandes marcas, pagan un premium extra de, de dinero, por eh, específicamente por el tomate que ellos consumen del de, de estado de Florida, y se ha expandido desde Florida hasta eh, Nueva Jersey, eh, y ese premium que ellos pagan va directamente al bolsillo del trabajador o trabajadora. Eh, de, por otra parte, las compañías para las cuales trabajamos, para las que producen los tomates, ellas tienen que cumplir con ese código, asegurarse que se está respetando, para que puedan vender su producto a todas estas marcas que te acabo de mencionar. Uh -huh. Entonces, eh, un ejemplo claro, gracias al premium que se ha pagado por estas corporaciones en los últimos eh, siete años, se han logrado repartir más de 30 millones de dólares en bonos a los trabajadores eh, eh, que cosechan los Lucas,
2: tomates. Lucas, ¿y este programa de comida justa? ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona?
3: Eh, exactamente, como te dije, es de, de básicamente por el poder de mercado. Nosotros uh -huh. eh, presionamos hemos presionado a las grandes marcas para que ellos acepten un código de conducta que fue diseñado por nosotros mismos, los trabajadores, para proteger nuestros derechos. Entonces, si tú eres un productor de tomate uh -huh. y quieres vender el, tu, tu tomate a Walmart, Tienes que cumplir con el código de conducta que nosotros dimos a Walmart para que proteja los derechos de, de, de los trabajadores. ¿Nos podrías Entonces, dar un ejemplo? Eh, te digo, por ejemplo, si si pasase eh, acoso sexual uh -huh. en uno de los campos donde Walmart compra su producto, uh -huh. Walmart se tiene que involucrar inmediatamente para solucionar ese problema, okay. eliminarlo de raíz. Y eh, básicamente si el ranchero o el productor no quiere solucionar ese problema, Walmart deja automáticamente de eh, comprar su tomate de ese, de ese rancho. Entonces son pérdidas para, para, la, para el ranchero o para el productor que no quiera cumplir con ese acuerdo. Lucas, ¿y desde ese programa
4: eh, están implementando ustedes algo para cuidar la inmensa cantidad de comida que se pierde en los campos que no está llegando ni a
3: los supermercados, ni a las tiendas, ni a los abastos, ni a las mesas familiares? Bueno, en el momento estamos eh, todavía, eh, se puede decir, estamos en el principio. Apenas eh, tenemos unos cuantos años de, de implementar este programa. Eh, estamos viendo de qué manera podemos eh, aprovechar, como tú lo acabas de decir, al máximo la producción y no se desperdicie tanto del producto que lamentablemente termina en eh, yendo a las vacas, a, a los animales en los ranchos.
2: ¿Crees Lucas que después de haber estado allí y ser reconocido por la revista Time eh, ¿Cuál es la pretensión? Es decir, ¿tienen ustedes alguna intención de que se logre algo con este reconocimiento?
3: Bueno, yo creo que lo más importante es atraer a el ojo a, a, del público en general Hacia los problemas de, de una clase muy marginada uh -huh. Que muchas veces eh, no apreciamos realmente su valor eh, eh, de que es la, la gente trabajadora de, de la agricultura del campo entonces eh, yo creo que es, es, es el, el, el objetivo principal yo creo de, de esto que la gente voltee a ver y se concientice de de, de de la importancia que se merece eh, cada hombre y mujer que más trabaja valor buscar. que se
2: traduzca en mejores beneficios eh, en todos los aspectos incluyendo el económico no
3: en todos los aspectos en lo económico en lo social y que realmente se, se le vea al hombre y la mujer como, como lo que somos, una, una parte importante para la economía de este país, porque simplemente eh, con el trabajo agrícola es uno de los en, especialmente aquí en nuestro estado de Florida, eh, la agricultura es la segunda industria más importante para la economía de Florida, aparte del turismo.
1: That's a -L -L -B -I -R -D -S dot com, code SUPER24.